0: Vai começar o primeiro episódio do Empreendedor 10 da semana. Para ouvir a entrevista completa, acesse rocktronic.com.br no menu inovação. Começa agora, Empreendedor 10.
1: Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. O seu programa de entrevistas sobre empreendedorismo e inovação aqui na Rocktronic. Nessa semana, eu converso com Rodrigo Franzot, graduado em Direito, abandonou a carreira jurídica para empreender. Entre as diversas empresas fundadas, hoje é o CMO da Rizu, um shopping online que possui centenas de lojas transforma parte do valor das compras dos consumidores em doação para uma causa social, sem que o consumidor pague nada a mais por isso. Participou de diversos programas de aceleração como Startup Chile, Seed, Magnus, Banco Challenge BH, Startup Brasil e é especialista em UX e UI Design e Growth Hacking. Muito bom te receber aqui Rodrigo, Prazerzaço e enfim, tô com uma grande expectativa aqui para essa nossa semana, para esses temas que a galera curte muito. Cara.
0: E aí pessoal, tudo bem? É um prazer enorme para mim participar aqui também, estar tá aí participando aí desse programa que tem tudo para ser muito bacana, empreendedor 10 e é um prazer enorme estar tá aí na Rocktronic junto com vocês.
1: E aí Rodrigo, eu já começo já com a pergunta... Muita gente acha que se tornar empreendedor é algo glamouroso ou que você não vai precisar trabalhar mais, mas e aí, conta pra galera, afinal, a partir do seu ponto de vista, é claro, o que é empreender?
0: Cara, na verdade é exatamente o contrário, né, empreender tem zero glamour, né, na verdade tudo, todo glamour que qualquer pessoa busca, ela não vai encontrar sendo empreendedor, né. Empreender é exatamente o oposto disso, né? Você é, apanhar, você conseguir apanhar bastante e não cair, né? A gente brinca disso muito na Rizu, que empreender não é o tanto que você consegue bater, né? é o tanto que você consegue apanhar e não, e não sofrer o knockdown ali, não cair. Então, na verdade, é, empreender é um desafio diário, né? A gente brinca também que empreender é como se você estivesse em cima do leão, em cima de um leão pensando como que eu vou sair como que eu vou descer desse leão sem que esse bicho me coma né então é, tem zero glamour é, a gente trabalha quase que 24 horas por dia principalmente no meu caso de o startup então é praticamente 100% online então eu acordo é, no, antes do café da manhã já tô com os dados da minha empresa aberta no meu celular às vezes até antes mesmo de levantar da cama já tô acompanhando como foram os resultados noturnos e quase todos os dias antes de dormir eu também ainda tô ali no dia a dia trabalhando e tentando entender como que foi o dia, acompanhando as métricas e já preparando o dia seguinte. Né? Então uma coisa muito interessante que exemplifica muito o dia a dia de um empreendedor é né, que basicamente é, você passa o dia inteiro resolvendo problemas, aprendendo alguma coisa e estudando muito, né, buscando conhecimento. Então, é, todos os dias, quase que 24 horas por dia, a gente está aqui se matando para atender nossos clientes da melhor maneira possível. E não, cara, não existe glamour nenhum é, empreender. É uma coisa que a gente não pode esperar que é aquela vida de mar... naquela vida maravilhosa que às vezes a gente vê alguns empreendedores digitais, empreendedores de palco mostrarem, né? mais por trás, nos bastidores, o que acontece de verdade é que a gente trabalha, às vezes, duas, três, quatro vezes mais que pessoas comuns, aquelas que fazem nove a 18, né? Então a gente trabalha muito mais. E sem falar que é uma vida de, assim, vamos ser bem sincero, embora seja uma vida bem, bem interessante, porque a gente é, cria algo do zero, e ver o filho crescendo ali, né, e vai andando, depois falando, depois, enfim, seu filho vai crescendo, é uma vida de estresse, né, então, é, não é uma, uma coisa simples, né, então, a partir do momento que a empresa começa a crescer, você começa a empregar pessoas, você assume diversos outros compromissos e responsabilidades com essas outras pessoas, então, quando você está no início e a empresa é só sua, se a empresa der errado, você é o único que acha com as consequências. Mas a partir do momento que a sua empresa começa a crescer, você começa a sustentar outras famílias, ajudar outras pessoas a conquistarem objetivos pessoais, profissionais. E são compromissos muito sérios que você faz com essas pessoas. Então, a sua vida é uma vida de estresse e assim uma coisa que eu posso te garantir é não, não tem glamour. E não existe essa questão de não vou trabalhar nunca mais. Tem muita gente que fala que, que quer empreender porque não gosta mais, não, não gostaria de ser chefe, né? Gostaria de ser seu próprio chefe, mas ser seu próprio chefe não é muito simples. E normalmente as empresas também existem sócios. Então basicamente seus sócios são seus chefes. Eles estão te cobrando 24 horas por dia. O seu, o seu relacionamento com eles é basicamente como se eles fossem seu chefe e você é chefe deles tanto tá todo mundo ele sempre te cobrando muito, sempre sempre tentando te empurrar para frente, cobrando os resultados e, e, e puxando a sua orelha e cobrando quando os resultados não vem também, quando acontece erros importantes para a empresa. Não sei como que funciona quando a empresa são né, vão pensar aí como é que é a vida do Jeff Bezos, do Jorge Paulo Leman, como que é essa galera que já tem verdadeiros impérios, né, mas a vida real aqui dos menos mortais é uma vida de muito trabalho duro sabe
1: e eu vejo vários empreendedores falando da tal da resiliência né eu acho que essa palavra ela você faz muito presente no, no empreendedorismo né para os empreendedores né?
0: é cara é o que eu falei um pouco né da resiliência isso é um das isso é um dos pilares da cultura do risu inclusive e isso é, uma, isso é uma frase do rock balboa né o rock balboa fala que e para um bom pugilista, é, os melhores pugilistas não, aqueles, não são aqueles que mais batem, mas né, são aqueles que mais apanham e conseguem não cair, né? Que não, que não são derrotados nunca. É, e basicamente isso resume-se é, pela resiliência, né, cara? Então, é, quando você tá aí, por exemplo, trabalhando numa empresa e chega em algum momento você cansou de trabalhar naquela empresa, ou você cansou de fazer algum, 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 algumas, alguma tarefa, alguma função, você tem a opção de procurar uma nova carreira, procurar uma nova empresa, procurar uma nova função, novos conhecimentos, mudar de pivotar a sua carreira, digamos assim. E quando você tem sua empresa, isso não funciona, né? Você não pode simplesmente chutar tudo para cima de um dia para o outro, você não pode desistir, você não pode deixar os desafios da que acontecem no dia a dia da sua empresa te, te deixam para baixo ou que te impeça de continuar ali o seu pra, no seu caminho né para você é, chegar onde você almeja chegar e a verdade é que o caminho que você normalmente pro, se, é, que você se programa que você planeja para chegar ele é, nunca é um ele nunca é um caminho retilíneo, né ele não é um caminho muito claro é um caminho que você, quando você planeja, você é, parte do pressuposto, que ele é claro, que ele está bem iluminado ali para você chegar, mas no caminho você encontra diversos obstáculos que muitas vezes te é um verdadeiro soco na cara, sabe? E, e você não pode cair, você tem que ficar de pé e continuar a sua luta no dia a dia ali e ser muito resiliente, porque essa palavra... <risos> ela é extremamente indispensável para qualquer empreendedor que almeja algum tipo de sucesso na sua vida.
1: Rodrigo, hoje você é o CEO da Rizu. Como que é chutar o balde abrindo mão de uma carreira jurídica para fundar a Rizu e mergulhar nesse mundo do marketing?
0: Cara, isso é bem engraçado, assim, é, bem, é bem diferente a minha história, assim, Rizu, a minha e dos meus sócios, né, do Lucas e do Francis. Cara, em 2014 eu, 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 eu tinha meu escritório de advocacia... E eu também tinha uma outra empresa, que se chamava, é, na época, hoje em dia ela não existe mais, mas se chamava Cards era uma empresa de presentes criativos, de aniversário divertidos. E quando a Rizu nasceu, cara, é, foi, uma, foi uma questão muito, muito diferente, porque eu não sei se todos conhecem bem a Rizu, mas a Rizu, é, é o, é o, ela nasceu com um propósito, né? eu, Lucas e o Franz a vida inteira a gente trabalhou muito junto ao terceiro setor com organizações sociais, a gente fazia muito trabalho voluntário, tentava ajudar o máximo de organizações sociais possíveis mas a gente percebeu num certo ponto da nossa vida a gente percebeu que só fazer trabalho voluntário não estava resolvendo o problema de, de, de verdade estava né? mais é, fazendo bem para a gente do que de fato fazer bem para as organizações sociais então chegou uma, um dia um fatídico dia 14 de setembro de 2014, que eu, do que a gente se reuniu assim, para bater papo sobre outras coisas, tomar cerveja, a gente começou a refletir sobre isso, né é, e a gente entendeu que a gente nunca conseguiria gerar o impacto social que a gente queria, ajudar as pessoas de verdade, é, trabalhando só em horas vagas, né? fazendo trabalho voluntário a hora que a gente não estivesse trabalhando, ou que não tivesse outra coisa mais importante para fazer. E a gente começou, começou a chegar nas, numa conclusão de que é, para a gente conseguir gerar o impacto que a gente gostaria, é, que a gente tinha aí com uma ambição de vida, né? é, que é deixar um legado mesmo, a gente precisaria é, conseguir uma forma de sobreviver fazendo o bem. Foi aí que esse, a RISU é, surgiu. Então, é, assim que a RISU surgiu, é, a gente teve a ideia da Rizu depois dessa reunião, no dia seguinte a gente já se reuniu de novo para colocar as coisas profissionais, já começamos a olhar locais que a gente poderia se instalar e na, pra, na, duas semanas depois eu já, eu já coloquei a minha a minha sócia minhas sócias, elas compraram no meu escritório de advocacia eu já entreguei para o meu antigo sócio e, de mão beijada e falei cara, estou indo é, em busca do meu sonho e o encontro com o marketing veio de uma forma mais natural assim eu não sabia nada de marketing quando, quando eu surgiu, quando a Rizu nasceu. Nunca tinha estudado nada de marketing, mas eu, eu era bastante.. Eu gostava muito né, do, do universo do marketing. Eu sempre fui muito fã desse universo. É, só que eu não sabia nada disso. E o Lucas, que é o meu sócio, ele é formado em publicidade. Então quando a Rizu nasceu, eu era diretor de operações. Então eu lidava mais com a, com a parte operacional do nosso website, com a parte de. É, fazer a coisa acontecer e o Lucas trabalhava com a área de marketing, né? e o França trabalhava financeira, e na época tinha o Luiz Felipe, que era nosso sócio, e a parte de tecnologia também era, hoje em dia não é mais. E com o tempo eu fui apaixonando cada vez mais pelo marketing, fui me aprofundando no tema, fui estudando, é, fui é, nos próprios programas de aceleração, como você bem disse aí, eu também fui aprendendo bastante com os meus. É, com meus companheiros lá de outras startups desses programas de aceleração Fui fazendo cursos Fui fazendo, enfim Fui me aprofundando de todas as formas possíveis e impossíveis né? Inclusive no Chile Aqui no Brasil também, em vários lugares é, Fiz alguns cursos é, é, Com alguns mentores lá da UI Combinator Com alguns professores é, da Universidade de Stanford E fui me aprofundando, cara E fui me apaixonando por esse mercado por essa função, por esse, como eu posso dizer, é, pelo marketing em geral, né, e, e aí com o tempo, o próprio, foi uma coisa bem natural dentro da Rizu, que o Lucas, foi percebendo que, que eu tava pedindo passagem ali no marketing, né, e ele também é um cara que também é, é um especialista na área comercial. É, então a gente acabou percebendo que é, era, era o ideal era que ele assumisse a área comercial, e que eu assumi série área de marketing E isso tem uns dois, uns três anos E a partir desses três anos atrás Eu assumi aí como diretor de marketing da Rizuto E até hoje
1: Bom demais, cara, bom demais <risos> E aí, Rocktronics, gostaram do programa de hoje? Então fiquem ligados aí que amanhã tem mais Hoje foi só o primeiro dia Você ouviu Empreendedor 10 Só aqui Rocktronic Inovadora